0: Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você. A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural. Folha
1: Rural
0: Bom domingo a todos os ouvintes da Folha FM, eu sou Marco Antônio Rodrigues e começamos agora o nosso Folha Rural com o apoio da Asflucan. E olha, no Rural... Nessas, recentemente, não me lembro se foi há uma semana ou duas semanas, eu conversei com o secretário de Agricultura aqui de Campos, o professor Almi Júnior, que é especialista em, em fruticultura, e eu vou seguir nessa, nessa linha do que a gente tem que conversar dos municípios, porque são importantíssimos é, todos os municípios ao redor da, de Campos, porque todos juntos dão uma área... Dá uma área imensa e uma população de quase um milhão de pessoas, se você somar todos esses pequenos municípios e médios com campos. E a importância política e econômica e, e, e do agronegócio é muito grande, né? Então eu convidei para hoje o secretário de Agricultura de São Francisco de Itabapuana, o Enaldo Barreto, que é produtor rural também. Reinaldo, bom dia, obrigado por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente e vamos conver, começar a conversar um pouquinho sobre São Francisco. Né? São Francisco que tem uma, uma costa, o que você me falou de 60 e poucos quilômetros, 62 quilômetros é um dos municípios mais importantes e tem uma produção de fruticultura de abacaxi que é uma das maiores do Brasil, a gente sabe disso. É... Como é que está, para a gente quebrar o gelo do nosso papo, que eu digo que não é entrevista, é sempre um papo descontraído, como é que está a posição de São Francisco e as novidades, aí você vai falando e a gente vai entrando e mudando o, o tema da, do, da nossa pauta.
2: Bom dia. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, ouvintes da Folha. É, de antemão, eu gostaria de agradecer a toda a direção da Folha pelo espaço, a, a dona Diva essa musa da comunicação, né, essa pessoa que a gente aprendeu a respeitar ao longo desses anos, o Aloysio, é, enfim, é, a todos a, é, que compõem a direção desse grupo Folha, o Cristiano, a quem a gente tem muito carinho e admira muito esse trabalho na área da comunicação. É, São Francisco, Marco Antônio, eu costumo dizer que é o modelo perfeito de município, né? É, a diversificação agrícola é uma coisa natural é, não existe latifúndios, são minifúndios espalhados né? e o produtor entendeu ao longo do tempo que é importante ele produzir um pouquinho de cada coisa então tem um pouquinho de cana, um pouquinho da mandioca um pouquinho do abacaxi e o abacaxi realmente hoje nós somos um dos maiores produtores de abacaxi do estado o terceiro maior do país né? movimenta realmente a economia, embora o lobby, o marketing acabou ficando para Marataíse, né? por causa daqueles carrinhos de som que passam dizendo abacaxi de Marataíse doce como mel. Acabou eles tendo um marketing e não tem mais a fruta. A fruta é produzida em nosso município. Embora Marataíse tenha ficado com, com, com os louros né? da, da produção de abacaxi. Nós temos hoje uma cultura... É, é muito forte ainda da cana-de-açúcar porque a cana-brava hoje embora esteja em campos ela absolve, nós estamos no, a, quase toda a nossa produção nós temos hoje produção que vai para Paineiras, o grupo Paineiras no Espírito Santo, uma parte vai para cana-brava nós temos hoje a maior indústria de, e a única no estado do Rio de fécula da mandioca né, que está lá através do empresário Luiz Carlos Henrique um investimento de quase 15 milhões é, e nós temos várias fábricas, cerca de 40 fábricas pequenas de farinha e tapioca. Enfim, São Francisco hoje sobrevive pra, praticamente né, do setor do agronegócio. A prova disso é que no último ano, dados da Emater, coloca São Francisco como o primeiro produtor do estado do Rio, que movimentou cerca de 310 milhões de reais no último ano. E tem também quiabo, né? que é um... Que é uma...
0: Me falaram que essa região também tem a produção de quiabo, que não tá, mas que teria condições de crescer muito soja também. Quer dizer, existem pessoas que falam sobre essas possibilidades. Você vê alguma coisa concreta nisso?
2: Não, eu, eu discordo um pouquinho da questão da soja que precisa de latifúndio. Nós não temos isso, né? A questão do quiabo é geralmente na cultura envolvendo a agricultura familiar ela geralmente tem isso, o quiabo, o machiste, mas não em grande escala. O que está surgindo com uma certa força e chamando atenção é uma fruta exótica que a gente começou a produzir agora, que é a pitaia, em larga escala. É, que é um cactus,
0: né? A pitaia tem aquela característica de cactos e que é uma fruta cara. Existem alguns tipos de pitaia. A mais bonita não é a mais saborosa, dizem que a branca, eu nunca provei, mas dizem que a branca é bem, bem mais deliciosa do que a vermelha, mas a vermelha é de uma beleza, né? E, e ela tem possibilidade de...
2: no clima, em região, solo, tudo isso ajuda, né? Não, sem dúvida, é, ela veio do México, né é conhecido como a flor do dragão, muita gente usa essa terminologia, e vem ganhando espaço. Né? Há um, uma grande parte da nossa produção hoje indo para a região dos lagos. É, há pouco tempo eu tive a oportunidade de participar da inauguração do maior centro, talvez, do país é, de comercialização particular em São Pedro Aldeia. E tem uma parte dessa fruta, grande parte da nossa produção de pitaia hoje está indo para São Pedro Aldeia. É, e
0: São Pedro Aldeia junta isso essa parte do agro com a parte de produção de camarões e, e lulas daquela região toda de Arraial do Cabo, que tem a melhor lula
2: do Brasil e por aí afora. Quer dizer, somou, né? É, é, essa questão regional, você estava na abertura do programa falando sobre o o Almir, que eu mando um abraço, eu costumo chamar que é o mestre dos mestres, né? porque a gente tem uma interação muito grande, essa semana tive a oportunidade de me reunir com ele, eu tive uma reunião é, cedo com o pessoal do CCZ, aproveitei, passei para dar um abraço, ele vai estar com a gente no município agora no próximo dia 23, que a gente vai estar recebendo o pessoal do Ministério da Ciência e Tecnologia, é, representantes do MAPA, do Ministério da Agricultura e a Embrapa Alimentos na questão do trabalho do IG, da farinha, né? que a gente deve abordar daqui a pouquinho. Enfim, é, essa questão regional, como eu estou colocando para você, hoje não dá para o município se isolar. Ele tem que buscar interagir com os outros municípios, trocas de projetos, trocas de, de conhecimento e buscar as questões até é, similares e buscar soluções. Né? É, a, o motivo da minha reunião no CCZ é um trabalho que a gente colocou junto com a Universidade de Estácio de Sá de castração de animais e, e o CCZ a gente foi conversar justamente por isso a gente fez um mutirão a gente vai realizar o segundo mutirão e Campos hoje conta com dois castramóveis né? que isso é muito importante né?
0: sem dúvida alguma inclusive no, 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 eu acho que é mais para o sul do Brasil um, uma, um problema muito sério com, com aquele porco selvagem é, o javali ele, além da reprodução ser absurda, ele é extremamente violento. Vocês né? juntam dois, e nós vimos até um filme que foi é, virou um meme, não um meme não, porque não tinha nada de engraçado, né? era um, um, um produtor sendo atacado por dois javalis, é um negócio muito sério. E não tem outra solução, a não ser você, você vai matar o animal só também, ou liberar o espaço de caça, serve para alimentação? serve, né? o javali é uma delícia, a carne de javali. Mas é, fica parecido com aquele com aquele africano, aquele caramujo africano que veio, ach, trouxeram para o Brasil achando que seria grande produção de, de escargô, e não era, e soltaram. Então você, em tudo quanto é lugar que você chega, você encontra aqueles caramujos enormes que pode matar um cachorro, se ele
2: comer e por aí é fora. É, São Francisco, né você está colocando nessa questão de, de ciclos e, e coisa, vem, vem trabalhando muito nessa questão de sanidade animal. A gente hoje já talvez seja um dos poucos municípios que a gente distribui todas as vacinas para o gado bovino. A gente trabalha para o pro pequeno produtor com a campanha de aftose, a campanha de raiva, a campanha de manqueira e com os animais de pequeno porte a gente também hoje trabalha efetivamente nas campanhas de antirrábica. Né? É, eu acho que é importante a gente, ah, porque a gente desenvolveu alguns projetos, Marco Antônio, voltado para o pequeno. Por exemplo, nós temos, eu não sei se Campos tem, mas nós temos oito postos de coleta de leite chamada tanques comunitários. Como é que funciona isso? A gente coloca o tanque, o resfriador, coloca um funcionário e a prefeitura banca o funcionário e a energia elétrica. Então vai lá o pequeno produtor com 50 litros de leite, vai com 20, com 30, com 100, e coloca ali. A gente ressente ainda de um laticínio na região. Né? A gente viu com bons lojas a, a implantação, a suposta implantação de um grande, é, um grande laticínio aqui em Campos, mas o que não foi à frente, porque o nosso leite vai para Itapiruna, por incrível que pareça. Todo leite da nossa bacia, vai para Itapiruna. E não é pouco leite. Então, eu acho que Campos, Bom Jesus, a gente tem que trabalhar. Bom Jesus ainda tem a Cavil, mas Campos, com, com o final da Copper Leite, ficou órfão, né? Dessa questão de um laticínio próximo para que consiga pagar melhor o preço do leite ao, ao produtor, principalmente ao pequenininho, né? Esse assunto do,
0: da Copper Leite foi muito abordado aqui no, no Rural, no início, pelo Ronaldo Bartolomeu, da, da, do, sindicato. do sindicato, exatamente sobre esse assunto. Né? Que, como, como citou também um outro entrevistado nosso, o que, que adianta você fazer uma grande granja se toda a alimentação está tá lá no interior de São Paulo? Quer dizer, você tem que ter, quando se planeja o agronegócio, você tem que ter os insumos o mais próximo possível, porque você reduz o preço do frete. E o preço do frete é
2: imediatamente abatido no preço do produto final. Sem dúvida. E a prefeita Francimara, ela, ela colocou essa incumbência na mão da gente de desenvolver o agronegócio no município. E o primeiro passo que a gente tomou foi buscar as instituições de ensino da região para que ajude na questão da tecnologia. Não dá para trabalhar mais sem tecnologia. O homem do campo hoje, ele não pode produzir sem ter equipamento de irrigação sem ter a noção, a exata noção de sanidade, do rebanho. Então a gente vem trabalhando em parcerias com a UF, com a Universidade de Estácio de Sá, com o Uniflu, com o IFE. O IFE vem desenvolvendo um trabalho legal. Eu tive a oportunidade de conhecer é, o IFE voltado para a área da agricultura, que é Bom Jesus do Itabapuano e Cambuci. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar esses dois polos sim, 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 do IFE. Sim, sim. E, e aí... Paralelo a isso, depois, é, é um fato importante também que está acontecendo na, na, na região, é, a, é justamente a montagem do Cidemf, que é um consórcio de municípios onde tem todos os setores envolvidos, setor da educação, da agricultura, da saúde, e vem trabalhando em parceria. A presidente do Cidemf é a prefeita Fátima de Kissamã, uhum. né, ela hoje preside o Cidemf, tem como secretário o Vinícius, e a Câmara e, e o diretor do ESIO, a direção do ESIO. Né? Então a gente vem buscando algumas parcerias, nós tivemos agora, na última semana, se eu não me engano, na sexta-feira, uma reunião da Câmara Técnica da Agricultura, a qual eu sou o presidente, é, e a gente discutiu algumas pautas. E eu passei para o ESIO, e isso ficou de ser é, novamente discutido, se bem que o CIDENF hoje está reunido com os prefeitos da região, é, nessa se reuniu na última quinta-feira é para discutir é, a atuação dos equipamentos que vão ser comprados, as moto niveladoras as máquinas. Mas um ponto que eu discuti muito com o EZO nessa última reunião é que a região recente de um censo agropecuário, sabe, Marco Antônio, não dá para trabalhar sem números. A gente precisa realizar esse censo agropecuário. E eu pedi ao SIDENF que atuasse efetivamente é, nesse sentido, pra, até para a gente planejar e começar a montar projetos. Você
0: sabe que, é, não, sem nenhuma conotação de crítica, eu acho o consórcio importantíssimo, mas quando você, quando você expande demais, quando aumenta demais, municípios grandes começam a participar, não pode, é, não pode acontecer um, um choque de interesse. Quer dizer, às vezes o interesse de um dos municípios não é exatamente
2: o que agrada o outro quando sai da região eu tenho uma visão crítica com relação a isso, sabe Marco Antônio porque, é, eu não sei se você já estava aqui na, na, na região quando criaram o consórcio Managé não. que era o consórcio da bacia do Rio Itabapuana então reunia municípios de Minas, Espírito Santo e do Rio, esse consórcio nunca foi à frente, a gente não viu um projeto funcionando inclusive com relação ao Rio Itabapuana. mas aí resolveram juntar quase 40 municípios nesse consórcio e, e não foi à frente né? é, para começar 40 pessoas
0: numa reunião não, ninguém, ninguém decide absolutamente nada vira uma, uma, uma reunião uma troca de, de papo é melhor fazer logo um coquetel porque reunião com muita gente na verdade agora é, vamos falar um pouquinho vamos entrar num assunto que eu tenho impressão que a gente vai começar agora e vamos para o segundo bloco depois falando ainda sobre isso é, e para para ficar até um pouco assim engraçado quando a, a ex-presidente da República Dilma Rousseff falou da mandioca mostrou a mandioca e tal fizeram muita piada fizeram muito mas acontece que ela tinha razão de uma certa razão da importância Desse, desse produto mandioca é uma das coisas mais, mais antigas, quer dizer de utilização mais antiga de farinha, de tudo que se, do, de pão de mandioca junto com trigo isso há 3, 4, 5, 10 mil anos e como que vocês chegaram a isso essa, essa esse movimento de vocês que está mudando inclusive uma classificação do produto em si Agora eu queria que você desenvolvesse esse assunto da, da mandioca.
2: Marco Antônio, você está muito, sendo muito feliz na, na sua, no seu preâmbulo, né? porque a gente recebeu agora, dois meses atrás, representantes da República do Congo, na localidade chamada Pingo d'Água, para conhecer a, a fecularia que está lá. Né? Veio um representante do Banco Mundial, um, um diretor do, do Banco Mundial, é uma tradutora, e o um empresário da República do Congo. Por quê? A África também tem essa visão que a mandioca ainda vai ser o alimento do mundo. E a África hoje planta uma quantidade absurda de, 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 de mandioca. Né? E eles vieram conhecer a tecnologia da, da fecularia. E como você está falando da questão, é, é, essa é uma questão que hoje muitos de São Francisco sobrevivem dessas pequenas fábricas de farinha, são em torno de quase 40. Elas fabricam não só a farinha, mas também a tapioca, o chamado biju, né? os derivados, e gera muito recurso. Só que há cerca de 15 anos atrás, houve uma intervenção do Ministério Público do Trabalho e a, e a própria Justiça do Trabalho, com relação às condições que essas fábricas funcionavam. E aí, gradativo a isso, foi montada uma associação veio recurso do Banco Mundial, até, do Rio Rural Jefe, que é um projeto é, implementado na ocasião pelo secretário de Estado de Agricultura, Cristino Auro, que deu um suporte a essas pequenas é, indústrias, essas pequenas fábricas de farinha, na ocasião. Hoje a mandioca vive um novo momento, é, a partir do momento é, que eu vou colocar para você, que eu acho que vai ser o divisor de águas, né? que é a questão da identificação geográfica. Foi um trabalho que começou com o SEBRAE, a quem eu, eu rendo as minhas homenagens ao Guilherme, que assumiu a coordenação do SEBRAE aqui na região, porque foi graças a ele, na primeira reunião que eu tive com ele em janeiro do ano passado, eu vou contar a história rapidamente para você entender. Fica à vontade. É, vou contar rapidamente para você entender. Eu procurei o Guilherme é, aqui no escritório do SEBRAE e falei assim, Guilherme, eu acho que existe um estudo do diagnóstico sobre a farinha de mandioca em São Francisco. Não sei que ano foi feito. Ele falou assim, eu estou assumindo a coordenação do SEBRAE agora, Você assim, vai me dar um tempo, eu vou começar a buscar isso. Mas eu ouvi falar alguma coisa nesse sentido sim. E aí ele buscou, a gente entrou em contato novamente, ele falou assim, olha, é, o diagnóstico apontou como crítica a questão da falta de uma associação. Eu falei assim, mas nesse período que foi feito, não havia associação. Agora já existe uma associação de 10 anos, 12 anos, já montada no município, que é a Associação dos Produtores e Fabricantes de Farinha de Mandioca e de Travessão de Barra. Aí ele falou assim, vamos fazer uma atualização desse diagnóstico? Eu falei, vamos. Mas vamos envolver outros atores também, para que a gente consiga avançar nisso, né, nessa discussão. E aí a gente envolveu a direção do Ministério da Agricultura, a Embrapa Solo, que já tem um trabalho no município, com novas variedades de mandioca, inclusive a Embrapa de Cruz das Almas atua lá. Envolvemos a Prefeitura, né? E a Associação. E aí a gente atualizou esse diagnóstico com um, a firma que havia sido contratada. Esse diagnóstico ficou pronto. No momento que esse diagnóstico ficou pronto saiu um edital do Ministério da Educação, convocando todos os IFES do Brasil inteiro, para que trabalhassem projetos voltados para a identificação geográfica, que é bom que a, a, a população e os ouvintes que estão agora é, participando né, de, desse seu programa, Marco Antônio, é o seguinte, existem dois tipos de identificação geográfica, a de origem e a de procedência. Né? Você sabe que champanhe só é desenvolvido em determinada área da Sim, França. O resto... É espumante. é espumante, não existe champanhe no Brasil. É,
0: é italianos chamam de prosecco, é, o, não, alguns chamam de, de aquele vinho é, também que é, é gase, gaseificado, né? esqueci, que é um vinho bem italiano, e os outros são proseccos ou espumantes,
2: nada além, não. E a mesma coisa acontece com o queijo canastra. Ele é produzido na região de Minas da Canastra. Então, não tem queijo canastra em outro lugar. Então, esse esse tipo de identificação geográfica é fez com que a gente começasse a entender um pouquinho o que estava que acontecendo. Por exemplo, no Estado do Rio, aonde que tem identificação geográfica no Estado do Rio? Tem Paraty, a cachaça de Paraty e Santo Antônio de Pádua, pedras ornamentais que a gente nunca ouviu falar muito, né? Nisso, né? E aí, nessas visitas do IFE, é, eu me aproximei muito do IFE de Cambuci, que é um IFE, uma estrutura menor, numa área agrícola, numa fazenda, que era do Ministério da Agricultura, né, é, o que que aconteceu? O IFE começou a analisar o edital do Ministério da Educação, nesse edital, a gente começou a participar com os outros IFES do Estado do Rio e do Brasil. Para nossa surpresa, só o IFE de Cabo Frio participou com a identificação geográfica das tainhas da Lagoa de Araruama, verdade, que eu nunca verdade, tinha ouvido falar isso. Na verdade isso. é
0: uma laguna, né? Que Na verdade é uma laguna. Aquela Lagoa de Araruama, que começa lá perto de Maricá, e que pega toda a região ali de Saquarema, é, Araruama e vai até Cabo Frio e deságua no forte. É água salgada. E muito salgada. E como a água é salgada, é uma laguna. Né? E realmente, Tainha, eles chegam a ter o, o defeso muito controlado. Porque na época de... de que, eles, que elas é, vão se procriar, não podem. Você, e outro, você chega em Araruama a qualquer hora do dia, de pesquisa lá, e algum probleminha não mas tudo bem um, um grupo de pescadores você tem tainhas maravilhosas frescas para o seu, seu consumo
2: uma delícia né foi sem falar da ova de tainha é eu não conhecia eu não tinha esse conhecimento para mim foi surpresa e o ife de cabo frio propôs a identificação geográfica da tainha da lagoa de araruama resultado é, o projeto deles, logo de plano, foi indeferido pelo, pelo Ministério da, da Educação e prosseguiu São Francisco, na briga que a gente agora com o resto do país. Né? E, para nossa surpresa, há cerca de um mês atrás, foi publicado a, a, o resultado final de toda a seleção e nós ficamos em terceiro lugar no ranking do país, né? da, do, do projeto da identificação geográfica da farinha de mandioca. E nesse meio tempo, a gente aprendeu um pouquinho mais sobre identificação geográfica. Nós tivemos a grata surpresa, através do SEBRAE e através do Ministério da Agricultura, de conhecer um pouco dos benefícios que foram gerados para a farinha de mandioca de Bragança Paulista, no Pará, que conseguiu também a identificação geográfica. Né? E é bom a gente colocar, Marco Antônio, que é, essa questão da, da farinha, do IG, nem todas as fábricas vão conseguir isso. Elas vão ter que se adaptar dentro do cronograma do projeto. Né? Como nem todas as cachaças de Paraty têm o IG. Sim. Entendeu? Então a gente agora começa o segundo passo, que é a implementação desse projeto e as suas etapas. Bom, e esse segundo
0: passo a gente vai começar a falar depois no segundo segmento, mas é muito importante a gente falar que a, a, a mandioca, de uma maneira geral, você falou da África, existem comunidades africanas que a, a, o povo não, só não morre de fome por causa da mandioca. Sustenta. Né? É aquele leite que eles extraem, é, é a massa. Olha, é uma coisa impressionante. Você está acompanhando aqui o Folha Rural. É, eu estou conversando com o Enaldo Barreto, que é o secretário de Agricultura de São Francisco de Itabapuana. Nós vamos a um pequeno intervalo musical, onde a gente vai tocar um musicão aqui do Alan Jackson, grande cantor americano de country, e intervalo comercial e voltamos com o segundo segmento do Folha Rural. Até já.
1: a stalker. Where you going? Maybe I can help you. A tank is full. I'd be obliged to take you. Cause I'm a country boy. I got a four wheel drive. in my bed. I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. I can get you where you need to go. Cause I'm a country boy. You sure look good sitting in my right seat Buckle up and I'll take you through the five speeds Wind it up or I can slow it way down In the woods or right uptown I'm a country boy, got a four-wheel drive I'm in my bed, I'll take you for a ride Up city streets, down country roads Yeah, I can get you where you need to go Cause I'm a country boy Five whining on the asphalt, grabbing mud, and slinging up some red dirt. Cause I'm a country boy. My muffler's loud, dual thrush tubes, but crank the music, the tone gets real good. Let me know when we're getting close. You slide on out or we can head on down the road Cause I'm a country boy, I've got a four-wheel drive Climb in my bed, I'll take you for a ride Up city streets, down country roads Yeah, I can get you where you wanna go Cause I'm a country boy seats, soft as baby's new, bud, locking hubs to take you through a deep run, cause I'm a country boy, I got a four wheel drive, climb in my bed, I'll take you for a ride, up city streets, down winding roads, yeah I can get you where you need to go, cause I'm a country boy. I'm country boy. I got a four-wheel drive I'm in my bed and I'll take you for a ride Up city streets, down country roads I can get you where you wanna go Cause I'm a country boy Yeah, I'm a country boy Oh, I'm just a country boy A nice little country boy
0: Folha Rural. Meu vindos da Folha FM, estamos de volta com o Folha Rural neste domingo, em que eu recebo o secretário de Agricultura de São Francisco de Itabatuana, Enaldo Barreto. Enaldo, você quase que é, preparou a bola, né? colocou ela na marca do pênalti para já dar o kick, para dar o chute aqui pra, pra, no segundo segmento. Vamos seguindo falando sobre Sobre essas, a importância da mandioca, né? como nós falamos no segmento passado, que populações inteiras na África são alimentadas com a mandioca, permanecem vivas por causa disso, e, e daqui para frente, como é que você acha que isso vai funcionar, essa identificação regional, ela traz de fato o quê? Porque a gente vê, por exemplo, campos, é a identificação do chuvisco, tem, todo mundo fala do chuvisco de Campos, todo mundo fala da Goiabada, Cascão de Campos, mas tem em Minas, tem em vários lugares, coisas de muito boa qualidade também, mas o que, que isso vai trazer de importante
2: para a região? Da Campos não, eu estou falando da região. É, vamos por, por etapas, como diria o Jack Estripador, né? vamos por partes. Né? É, o, que, o que aconteceu com a questão da divulgação e abadalação do IG, do projeto do IG do IFE? Né? É, ela, ela chamou esse, essa questão toda, essa colocação do município no ranking e tudo mais, chamou a atenção de diversos órgãos né? que a gente nunca teve no município. Como eu, eu falei no início para você, a Embrapa Solo, é, ela está com dois trabalhos de, de novas variedades a serem desenvolvidas lá, inclusive a Embrapa de Cruz das Almas. A Embrapa Alimentos está vindo pela primeira vez no município, agora na próxima semana, na próxima, no próximo dia 23. E paralelo a isso, a gente tá, tá, vai estar tá recebendo cientistas do Ministério da Ciência e Tecnologia, da, da INTT com um projeto que vai ser muito interessante para essas pequenas fábricas de mandioca, Marco Antônio. São projetos de biodigestores voltados para os resíduos deixados pela mandioca. Você sabe que é, o resíduo deixado pela mandioca, ele cria uma série de problemas ambientais. Né? Aquela água, é, como você bem colocou aí, o que é a lavagem da, da mandioca e depois o processamento, aquilo é até venenoso. Para gado, para se tomar a, aquela água. Então, é, a INTT, o Ministério de Ciência e Tecnologia, vai estar agora, na próxima semana, nessa semana, na próxima terça-feira, para analisar pequenos projetos de biodigestores para as fabriquetas de farinha, para que elas aproveitem esse resíduo e transformem em energia. Isso é um, é um ponto muito importante. Outro ponto importante que o IG está trazendo é para que as condições de trabalho elas sejam melhores, avaliadas e, e que surjam soluções. Né? Porque a gente sabe que a, as pequenas farinhas absorvem uma grande parte da mão de obra feminina. E as mulheres não têm onde deixar as crianças, muito um levam para as fábricas, né? Então, eu acho que agora o poder público vai estar mais próximo, novas creches vão surgir nas localidades, nos polos farinheiros do município, melhores estruturas vão surgir para que as fábricas funcionem dentro das questões, de dentro do contexto legal. É isso que o IG vai trazer. Além da qualidade do produto, que é muito boa, bom, ele vai trazer uma estrutura diferenciada. Sabe por quê, Marco Antônio? Há um tempo atrás, sabe por que, que acontecia? É, os grandes é, comerciantes de farinha da região, eles levavam é, aquelas embalagens plásticas e, e as empacotadoras dele, e de lá dentro das fábricas empacotavam e saiam com os produtos dele. Que não eram deles, eram nossos. Então, isso agora vai começar a regular e trazer um orgulho do próprio produtor que vai estar inserido dentro desse contexto do projeto, de produzir a sua farinha e não precisar apanhar os grandes atravessadores, as embalagens dos grandes atravessadores, para comercializar o seu produto. Né? Então a gente vai romper com uma cadeia de informalismo, vai criar uma formalização e vai agregar o preço ao produto. É o que a gente quer, que é um produto de qualidade, manufaturado de maneira artesanal. Então o IG vai vir um, é um selo de qualidade que, que cada produtor vai receber que estiver adequado dentro das condições do projeto
0: é isso aí é uma, é, uma, é uma praga vamos dizer assim isso que você fala dos atravessadores e dependendo do produto que seja e aonde estamos no, em relação falando no brasil você chega a ter três, quatro, cinco atravessadores. O primeiro que compra, depois já passa para outro, passa para outro, passa para outro, outro. Quando chega no mercado, você já passou para a mão de quatro, cinco pessoas e o preço vai.
2: Né? É o taxímetrozinho que vai crescendo. Né? E, e, além disso, ô, ô Marco Antônio, eu vou mais longe. É, com esse setor organizado, com as fábricas funcionando dentro de critérios legais e tudo mais, vai fomentar um setor que a gente ainda não conseguiu estartar, que é o agroturismo. As pessoas vão começar a frequentar, conhecer as fábricas, saber como é feita a farinha, né? Porque, eu costumo dizer, o pessoal que sai da capital, por isso que eu estava perguntando a sua história, você falou que veio da capital e tudo mais, às vezes as crianças acham que o leite já vem em caixinha. Né? Então a gente vai romper com essa história, e, e as pessoas vão buscar o conhecimento de como é produzido. E o produto hoje, não sei se você concorda comigo, o, o consumidor está cada vez mais exigente e pede para que o produto seja rastreado. O próprio comprador, as grandes redes de supermercado, quer a rastreabilidade do produto. E é isso que a gente vai conseguir com a implementação do projeto do IG da Farinha. Quando você
0: falou no agroturismo, é, eu cheguei a entrevistar aqui no Folha Rural um, um profissional especialista em agroturismo que viaja toda a região, buscando por exemplo, aquelas pequenas fazendas que tem ainda casa que está que caindo hospedar, mas faz uma pequena reforma tem, consegue 10 habitações aí coloca no mercado de, 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 de hotéis, né? de pequenos hotéis pequenas pousadas e isso traz um faturamento para eles e as pessoas começam a entender como é a produção da daquele produto específico da fazenda, pode ser, de, pode ser de, de, de frutas, de leite, de tudo. Nos Estados Unidos existe uma, uma, um hábito muito, muito bonito no, no início do outono, nos Estados Unidos, em que as pessoas, os meninos, as crianças vão, pegam as charretes e entram nas, nas, fábrica, nas fábricas. Nas plantações de maçã, cada uma tem uma cestinha e vai colhendo a sua maçã e depois você paga um pouquinho pela maçã, uma maçã pura, ali, maravilhosa. Então isso aí é como se, se aprende, né? Antigamente havia um as fazendas mais do que... De repente deu uma sumida, agora tem que incentivar para isso. Como é que você vê essa história do agroturismo? Além do turismo ecológico, claro.
2: É, você está tocando um ponto e está passando um filme na minha cabeça aqui que me causa muita revolta. Né? Nós tínhamos uma igreja na localidade de Santana, próxima à Praça João Pessoa, que foi construída por, pelos escravos. E o proprietário é, enveredou pelo segmento evangélico e resol, resolveu demolir a igreja. E ninguém conseguiu é, reverter essa situação. Então, eu acho, eu sou muito apegado a essas questões históricas e isso é, eu vejo até no município vizinho em Bom Jesus de por exemplo, é muito forte o turismo religioso. Né? Então, você está falando das fazendas, a visita a, a fazendas e a igrejas também. Bom Jesus tem uma rota aos domingos voltada para o turismo religioso. Então, eu acho que cada município tem que buscar o seu segmento. E o segmento do agroturismo em São Francisco é muito forte. Agora, precisa ser disciplinado, precisa ser organizado. O Cidemf tem um projeto, que quando você tiver a oportunidade de trazer o diretor do SIDENF, que é o projeto Rota do Açúcar, Rota do Açúcar que quer é, envolver outros municípios, como que Saman, Campos, São Francisco, é, enfim, os municípios que compõem o Cidemf, criando essa Rota do Açúcar, que é um turismo também muito interessante. Mas a gente está começando um trabalho lá, Marco Antônio, é diferente que é a de sinalização. Eu acho que também o, o, o turista, ele recente disso, ele precisa entrar num município sinalizado. E a gente começou agora esse trabalho sinaliz, sinalizando o, os postos que a gente tem voltados para os produtores rurais. A gente tem três espaços, que a gente coloca espaço produtor 1, espaço produtor 2 e espaço produtor 3, que é em praça. O espaço produtor 2 é em Buri e o espaço do produtor 1 que leva o nome até do ex-secretário de Agricultura Edmar Henriquez, está situado ali ao lado da Delegacia de Polícia, 147DP. Esse espaço ele é voltado para que o pequeno produtor participe de cursos. A gente tem parcerias com o Sindicato Rural e com o Senar daqui de Campos. Aqui eu mando um abraço para o Ronaldo, que é parceiro nosso lá. A gente ano passado desenvolveu uma série de cursos para os pequenos produtores envolvendo mecânica de tratores, envolvendo o uso é, de bomba costal, é, empreendedorismo rural, uma parceria com o SENAR também. A gente está é, tá objetivando qualificar o produtor rural para que ele tenha acesso a novas técnicas, a, a normatização do seu trabalho. E paralelo a isso, a gente vem desenvolvendo um trabalho também efetivo de coleta de embalagem de agrotóxicos. Nós fizemos uma campanha ano passado com diversas parcerias e conseguimos tirar do campo quase 3 toneladas de embalagem de agrotóxico. Então isso também é muito importante, sabe por quê, Marco Antônio? Com o desconhecimento, alguns produtores utilizavam isso para água, para animal, as embalagens, achavam bonitinho, levava para a roça. Não, eu vou levar minha água aqui. Entendeu? E a gente está criando uma nova consciência. Infelizmente, o abacaxi ainda recebe um, uma carga forte de agrotóxico, como o tomate também. Né? Mas isso tudo tem que ser disciplinado. A coleta das embalagens tem que haver um apoio do poder público com relação a isso. E a gente está conseguindo desenvolver esse trabalho. É, eu entrevistei, eu me lembro que eu cheguei a entrevistar o doutor
0: Rodolfo Tavares, exatamente, do, do Senar, exatamente sobre essa... É, recolhimento dessas embalagens. E o Ronaldo Bartolomeu, até na, na época, me contactou exatamente. Disse, Marco, não pode deixar de, 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 de veicular isso, porque é importantíssimo. Causa, inclusive, punições e uma série de, de, de né, consequências para o produtor. Mas, é, voltando à mandioca, aí a gente vai para mais a parte de fruta para fazer um, um fechamento aqui da mandioca quais são as expectativas o que, que vocês esperam é, e qual a posição por exemplo dessa fábrica o que, que eles esperam nesses próximos porque nós temos curto, médio e longo prazo como é que você classifica
2: Preste atenção, Marco Antônio. A gente vem buscando parcerias, como eu falei, importantes. Né? A Embrapa Solo ela, ela tem três projetos com a gente agora para desenvolver nos próximos meses. É o projeto de barragens subterrâneas, por período de seca. São três barragens que vão ser construídas. Isso tudo é, é proveniente de emenda parlamentar. Essas barragens já estão, foram levantadas pela Emater Junto com a Embrapa Solo, nós vamos desenvolver essas barragens subterrâneas. O segundo projeto que a gente vai trabalhar, que também está voltado com a questão da mandioca, é a degradação, de, a recuperação de áreas degradadas. A gente sabe que tem uma série de áreas que foram é, sofreram um desgaste maior com, com a cultura da cana é, e tudo mais. Vai haver uma recuperação dessas áreas degradadas com apoio da, da Embrapa. E a gente vai trazer pela primeira vez para o município o Fertimóvel, que é um projeto de uma emenda parlamentar do deputado até Hugo Leal, para a Embrapa. E esse, esse laboratório móvel ele está em Friburgo, está vindo para São Francisco. Ou seja, o produtor vai ter, de graça, a análise do seu solo, o que vai ajudar muito na produção e, e, e no plantio. Então, paralelo a essas parcerias, a gente vê com bons olhos, o desenvolvimento desse setor. O, o, São Francisco Tabapuana, se você olhar para a história dele, Marco Antônio, viveu ciclos. Ciclos da Mandioca, a, o ciclo da Mandioca ele desenvolveu na localidade de Barra Itabapuana. Nasceu com o barão Ludivir Cume, ainda na década de 40. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer as ruínas de Tipiti. Não. Vale a Eu pena. Vale a pena você conhecer, inclusive a gente tem um porto subterrâneo que sai da fábrica de Tipiti, das ruínas de Tipiti, e vai para o Rio Itabapuana. É, na década de 40 ele foi acusado de ser um espião nazista e foi deportado, e toda aquela estrutura que ele gerou em cima virou um dos primeiros assentamentos da reforma agrária. E aí pôs um fim no ciclo da mandioca que nascia no município. Porque dados históricos, e isso eu estou falando por livros e historiadores, a cultura da cana-de-açúcar e da mandioca nasceram em São Francisco, que na época era o sertão de São João da Barra. E tudo proveniente às margens do Rio Itabapuana. Nós temos hoje a felicidade de dizer, né, como o próprio hino do, do município fala, que a gente é abraçado né, pelo... pelo pelo Rio Itabapuano e Rio Paraíba do Sul, porque nós estamos nas duas fozes e beijado pelo mar. Com 62, a letra do hino fala isso: abraçado por dois rios e beijado pelo mar. Então, é, todo esse desenvolvimento, todo esse ciclo se deu na década de 40 da mandioca, depois acabou, veio o pro álcool, com muita força no país. A gente não é tão velho, mas a gente vivenciou isso na década de 80 com a introdução do carro ao álcool, e aí veio a monocultura da cana. São Francisco não foi diferente. Na época, a gente tinha a estrutura do Banco dos Lavradores, a Cred. Eu não sei se você vivenciou essa época.
0: Sim, porque... É, de uma certa forma, sim, por, por, por conta de toda a minha família
2: da região. Está aqui na região. Né? E aí foi o ciclo da cana-de-açúcar com álcool, com o advento do carro a álcool. E São Francisco tomou um impulso com isso. O abacaxi já havia sido introduzido. E voltou no início da década de 2000, de final de 90, com muita força e mantém hoje. O abacaxi nosso hoje vai é, para o Rio Grande do Sul, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, enfim. O abacaxi hoje é referência no país. O nosso abacaxi hoje é referência, o abacaxi pérola. E infelizmente também, Marco Antônio, a gente teve alguns episódios nesse meio do caminho que fizeram com que essa questão da fruticultura sofresse alguns impactos. A própria, o fechamento da Bela Joana, que era uma grande expectativa né, para absorver todo fru o frutificar, o programa frutificar que foi lançado pelo governo do estado do Rio, acabou fazendo com que muitos desanimassem nesse setor. Mas sobrevive ainda hoje com muita força a fruticultura no município. Nós temos ainda a cultura da goiaba, nós temos fábricas artesanais de goiabada na localidade de Valão Seco, que é um sabor inegro. Eu, eu acho que você nunca comeu uma goiabada é, com um sabor desse, como é de Valão Seco. Desculpa São João da Barra, mas a nossa goiabada está num padrão excelente. Enfim, a gente vem trabalhando justamente nisso, em, em, em trazer de volta o maracujá, que a gente chegou a ser responsável por 25% da produção nacional de maracujá. Foi dizimado na época por uma praga, um besouro que veio, hoje já tem novas variedades que estão sendo difundidas é, combatendo essa praga que dizimou para o maracujá, a gente tinha duas fábricas de maracujá em Praça João Pessoa hoje a gente não tem, funcionando né então a gente vai tentar trazer de volta né, é, esse trabalho que é importante eu não sei se a gente vai trazer via poder público ou até com fortalecimento de um cooperativismo porque as experiências lá não foram muito boas com o cooperativismo é, você falou, eu cheguei
0: a conhecer aqui em Campos uma, uma família que fazia uma goiabada no fundo do quintal. Provavelmente essa família já não pode fazer mais, porque a Anvisa já não, não permite que faça daquela forma, naquele tacho de cobre, né, ao ar livre quase, mas era uma delícia era. Né? Agora, logo no início do programa, você falou sobre o marketing. E tem um exemplo ótimo que dizem, né, os argentinos falam isso, e eu acredito neles, porque de uma certa forma já vi, já, vi, já provei, de que o vinho argentino é muito melhor do que o chileno. O marketing chileno é que é muito melhor que o do argentino. Os argentinos dizem isso, o marketing deles saiu na frente. Porque, na verdade, os grandes vinhos chilenos eram os vinhos ao estilo alemão, por causa da cordilheira e tal, e os vinhos argentinos não... Era uma uva Malbec, muito corte de uva, muita mistura de uva. E, e o marketing pode ser definitivo, ele pode levar um produto como o café colombiano. É? Que
2: está chegando aqui agora.
0: Chegando aqui que agora. No Já está entrando no nosso, no nosso café, né? É. Aliás, eu conversei com, com o Daniel do, de café na, na semana retrasada e foi muito bem esclarecido.
2: É, Campos teve uma, uma, tra, uma tradição, na época em Santo Eduardo, né, Murundum, ali próximo a, a Cardoso Moreira, havia uma produção de café, né, que com o tempo foi acabando. Agora, é o que você está falando, a globalização hoje trouxe isso. É, esse, essa questão do mercado é, exigente e, e a questão de você lutar, às vezes, com armas diferentes, né, eu, eu, eu costumo muito, a gente agora está desenvolvendo um, um projeto que eu estou vendo com muito carinho, que é o projeto da Feira da Agricultura. O que, que eu estou tentando conciliar? A gente está fazendo essa feira, essa feira itinerante pelas praias, começamos em Manguinhos, é, semana passada foi em Barra Itabapuana e essa última semana agora em Guaxindiba. A gente deve estendê-la até Santa Clara, onde a gente traz... É, primeiro a cultura regional, que é muito forte no nosso município, para você ter uma ideia a gente tem um quilombola instalado em Barrinha e no dia da consciência negra vale a pena você visitar são comidas típicas que são servidas pelos, é, pelo pessoal do, do quilombola e danças de jongo ainda é uma tradição lá né? é, Barrinha é um local onde a cultura é muito forte e tem as raízes ainda há pouco tempo, o IFAM não sei se, se prosseguiu, mas foi localizado um, um cemitério de escravos ali em Manguinhos né uh, várias ossadas foram encontradas ali é, a gente está ressuscitando essa questão da cultura e na sexta-feira é uma feira cultural onde a gente reúne é, eventos é, artistas da região pintores e artesanatos e, e há também uma, uma, vamos dizer assim, uma mobilização do setor gourmet, da região, com, com carros, com sanduíches típicos Os e tudo mais. Food é, alguns, alguns, alguns mas a grande parte é, são em barracas com pessoas dali mesmo, de São Francisco. E no sábado pela manhã, a gente realiza a famosa Feira da Rosa, né, com produtos da região. E para nossa surpresa, a gente está descobrindo, assim, é, fabricações de geleias. É, semana passada eu comprei uma geleia de abacaxi com pimenta. Uma coisa, assim, sensacional. E outras coisas, granjas, cara, que a gente não sabia que existia no município. Tem gente produzindo ovos, é, com uma produção grande de ovos, com granjas na, na, na região. Né? Então, é, essa feira está proporcionando fatos que a gente não tinha conhecimento, dessas produções artesanais de geleia, de doces e copotas e tudo mais, e está sendo uma oportunidade ímpar do produtor levar esses é, produtos até a população, não só local, como os veranícios, porque você sabe que nesse período a população triplica. Né? Sim. É. Então é um projeto que a gente está colocando à frente, né? que é esse projeto da agricultura, que a gente espera é, se expandir até o final do ano, na sede do município. A gente aguarda com ansiedade, é um projeto da prefeita, inaugurar o mercado do produtor, que é uma emenda parlamentar na sede do município também, e a gente está tentando ali, dentro do possível, é, a, após a Caixa Econômica dar o aceite no projeto, são 80 bancas e 9 de pescado. A gente pretende depois fazer algumas adaptações, criar... Um, uma área gourmet, uma área de alimentação, um parque de, de alimentação dentro do mercado. Enfim, criar atrativos para que consiga é, fomentar e essa estrutura toda que está montada dê certo, né, Marco Antônio? Porque é importante que dê certo. Não adianta a gente montar um projeto que não funcione, né?
0: É, pois é, sonhar, 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 sonhar tão alto e depois não conseguir realizar os sonhos. Bom, nós estamos chegando ao final aqui do, do, do Folha Rural, eu quero te agradecer, Renaldo, por ter vindo aqui, participar do programa conosco e muito sucesso em todos esses... É, mas eu acredito ainda que tem muita coisa que a gente vai conversar daqui para frente, em outra oportunidade do programa, no programa, com certeza, porque não é só isso, não. Essa área do turismo rural, por exemplo, eu acho que deve ser mais explorada a nível de conscientização. Eu acho que o programa pode fazer isso. Muito obrigado, eu quero te desejar um grande final de domingo e para o nosso ouvinte também, um bom final de domingo, curta a nossa programação. Amanhã estou de volta às 14 horas. Um abraço para você, Ana. Eu que agradeço,
2: Marco Antônio, essa oportunidade ímpar de conversar, de de estar participando de um veículo de comunicação tão importante, que é referência na região, tem uma audiência fantástica em São Francisco Itabapuana, e dizer que esse tema do agroturismo, ele, ele, ele já se impulsiona hoje, né eu, eu vou mais longe com a sua ideia aí, essa questão do ciclismo que virou uma febre, né e há um ciclismo em rotas é, muito interessantes no município, que, que passa por matas e é Uma coisa muito interessante que a gente pode fomentar e organizar. Eu acho que, como você bem colocou, existem projetos que podem ser implantados em vários municípios simultaneamente. É, São Francisco tem uma tradição muito forte com a festa de laço. Né? Quem sabe criar um circuito regional de laço, trazer essas tradições de volta né? e, e fomentar isso para as novas gerações, porque isso foi muito impactante em algumas décadas, a questão da festa de laço. Né? Então, eu acho que a gente pode estar discutindo isso de uma maneira regional, criar esse circuito regional de laço e trazer essas tradições de volta. As cavalgadas, quem sabe, né? Cavalgadas é, num, num critério maior. Ontem eu estive em Bom Jesus de Itabapuana com o secretário de Agricultura e vai ter um, uma expedição que eu até convido você a participar. Quem sabe a Folha da Manhã pode apoiar esse projeto, que é muito interessante. Vai sair do Rio Itabapuana lá em Bom Jesus e vai até a Foz, em Barra Itabapuana, um projeto de uma expedição onde vão participar diversos remadores é, replantando, fazendo um replantio à margem do Rio Itabapuana e coleta de lixo. Achei um negócio muito legal é, eu acho que você pode ser uma ferramenta importante. Eu posso até depois te dar o contato. Por favor, me passe o
0: contato que a gente faz questão de divulgar.
2: Para divulgar um projeto desse que é interessante, que a gente às vezes não pode nem é, mensurar aonde a, a isso vai chegar. Mas é tão interessante você sair replantando a margem do Rio Itabapuana é, nesse projeto de expedição. Parece que são quatro ou cinco dias que eles vão levar de lá de Bom Jesus até a Barra. Do Itabapuana, em São Francisco, com esse projeto de replantio de árvores e limpeza da, do rio Itabapuana. Então, eu acho que a gente tem que estar mais próximo para a gente desenvolver esses projetos e para estar trabalhando em conjunto com todos os municípios. Eu agradeço a você, um bom domingo para você também e para essa legião de ouvintes que você tem. Um grande abraço.
0: Um abraço para você também e para todos os nossos ouvintes. Continue aqui na Folha FM 98,3. A Folha FM apresentou Folha Rural.